0: Estamos chegando para a edição 76 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque na semana. A trilha sonora é de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Sileide, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu, quando é, conversávamos aqui sobre números, no ano de 2019 eu pensava, gente, já passaram 30 40, aí chegamos nos 50. E eu em todos esses momentos assim de número redondo, eu pensava como o 100 tá longe? Será que a gente vai chegar no 100? E aí agora, exatamente agora, na gravação, eu não tinha percebido que já era 76. Quando você falou, eu falei: "Pois é, então é, chegamos 76, o 100 tá chegando, né?" Tá
0: chegando e vai chegar.
1: Vai chegar. É um trabalho que a gente vai olhando assim para trás e vendo que estamos construindo alguma coisa aqui, seria com esse primeiro podcast.
0: Verdade. Bom, o governador Ronaldo Caiado vai conseguir convencer o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ajudá-lo a aliviar as contas do Estado? Essa dúvida é o tema da primeira parte deste episódio. Depois, tratamos do retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, dia 17. Vem com a gente! Na segunda-feira, dia 10, o governador Ronaldo Caiado desabafou em entrevista ao jornal Valor Econômico. Disse que a Secretaria de Privatizações do Ministério da Economia estava atrapalhando a venda dos 49% das ações da Saneago. Aí, Caiado anunciou a suspensão da oferta pública dessas ações por tempo indeterminado. O governador estava frustrado é que esse adiamento é reflete em seu único plano para resgatar as contas públicas do vermelho e, consequentemente, dar uma folga ao Caixa para o Estado investir e seu governo deslanchar. E o pivô do caso Saniago foi o secretário de Privatizações, Salim Matar. E foi ele que o deputado federal José Nelto procurou na quarta-feira.
1: Eu estou com o secretário Salim Matar e fiz um convite, ele aceitou o convite e vai falar. Estará em Goiás que dia e hora, na quinta-feira próxima, às 16 horas, vou tomar um café com o Zé Nelto, mais o meu amigo Caiado e estar aí com todos vocês goianos. E a nossa luta, o nosso trabalho é para viabilizar o estado de Goiás, que está literalmente quebrado e acharmos a saída. E é por isso que nós contamos com o senhor secretário, é. nós confiamos no senhor amanhã okay. eu confio no senhor ok, obrigado é, agradeceu aí, disse, confirmou data, horário, mas não veio a reunião acabou não acontecendo uh, o próprio deputado José Anelto conversou com a gente aqui na semana é, e logo depois da publicação desse vídeo aí nas redes sociais em que ele estava lá no gabinete do secretário é, podemos até interpretar que ali meio que uma casinha né que podemos dizer que é isso fez uma casinha para o secretário para ele confirmar a vinda, na, na, na voz do senhor fala, o senhor vai falar, e aí ele fala de horário, confirmou a reunião, mas a reunião aconte, acabou não acontecendo. Na entrevista aqui nessa semana o Zenelto, quando marcou essa reunião, ele disse, não eu marquei a reunião porque o governador pediu, não é? basicamente houve ali uma conversa depois dessa, desse desabafo, dessa declaração do governador no jornal Valor Econômico. Então o Zenelto conseguiu esse, esse contato, marcou a reunião, mas a reunião não aconteceu, houve ali um problema de agenda.
0: É, não sei se houve não, houve uma desculpa de que teria havido um problema de agenda, mas foi assim, até meio deselegante o que o Salim Matar fez e o governador é, mostrou que ficou contrariado. Eu
1: fiquei né? acompanhando a agenda, agenda não, desculpe, as redes sociais do Salim Matar, não teve nenhum evento assim é, postado no horário de, que seria a reunião 4 horas da tarde da última quinta-feira não teve nenhum evento importante postado, ele não fez questão de tentar é, comprovar que de fato teve uma outra agenda, nada disso. Aparentemente uma desculpa e também uma descortesia, como você disse, até porque foi desmarcado coisa de meia hora, 40 minutos antes. Oh, uma agenda fora de Brasília, em Goiânia, para ter a certeza da inviabilidade, um prazo maior no mínimo, né, seria é, cortês né, de você desmarcar com alguma antecedência. Não aconteceu e foi, é, no mínimo, de fato, descortês essa, é, can esse cancelamento da reunião. O governador também não pre preferiu não é, passar recibo, principalmente não dar o braço a torcer em relação a essa é, disputa, essa divergência com o secretário Salim Matai. Foi perguntado se essa reunião teria acontecido, se eles conversaram e o governador respondeu tentando não dar o braço a torcer.
0: Hora nenhuma eu falei com ele. Não teve, tem previsão? Da minha parte, não existiu essa conversa. Esse assunto eu trato diretamente com o ministro Paulo Guedes e com o presidente da República. Esse é um assunto maior, que envolve exatamente a, o governo de Goiás e a Saniaga. Esse assunto é tratado como governador, com o ministro Paulo Guedes e com o presidente da República. Pois é, e aí está o problema, né? o governador meio que deu uma é, diminuída nos, nos secretários é, Salim e Matar, dizendo, não, isso eu trato direto com o Paulo Guedes e com o ministro. Só que é o seguinte, o governador está tratando desse assunto diretamente com Paulo Guedes e com o presidente da República desde que ele tomou posse. Aliás, se a gente quiser ser bem preciso, antes de tomar posse ele já falava, né, já estava conversando ali na fase da transição, ele já estava conversando com o governo e, e, e já construindo esse, esse diálogo para receber essa ajuda. E aí, é, a gente fala muito desse assunto aqui no nosso Pode Falar, Rubens, mas eu acho que não, não vale a pena A gente ser um pouco mais didático O que, que o governador precisa? O governador é, Já percebeu que a, a, a situação fiscal do Estado hoje, ela, ela está contornada, o Estado conseguiu no ano de 2019 é, é, fazer até um superávit, entre aspas, porque é claro que não sobrou dinheiro, mas na hora que você vai ver o orçamento do Estado, sobraram 500 milhões de reais, ou seja, o Estado conseguiu pagar... É, boa parte das dívidas que ele herdou do governo passado, porque ele conseguiu fazer uma receita muito maior. Ele arrecadou cerca de 5 bilhões a mais do que previa, é, 4 bilhões, melhor dizendo, 4, quase 5 bilhões do que previa no orçamento. Consequentemente, ele recebeu com restos a pagar aí de mais de 3 bilhões, 3 bilhões e 400 milhões. Então, ele pagou muita conta do governo anterior praticamente zerou ali as contas daquele ano, mas só ainda tem muitas contas é, antigas, restos a pagar a serem quitados. E neste ano o governo não vai ter o reforço de caixa que teve no ano passado, que foi o de 1 bilhão e 800 milhões, com os recursos do, de depósitos judiciais. Este ano o governo não vai ter isso. E o governo no ano passado também deixou de pagar a partir de julho a, as dívidas né, com os bancos. Isso deu uma economia só de julho a dezembro de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bom, este ano o governo tem uma liminar que garante a continuidade da suspensão dessas dívidas até abril. Então, a partir de abril, o governo não terá recursos de depósitos judiciais e não terá essa economia que chega a quase 200 milhões de reais por mês com a, a, o não pagamento da, das dívidas. Então, o governo precisa de ajuda do governo federal. Para receber a ajuda do governo federal, o governo Teria de aderir àquele programa chamado de regime de recuperação fiscal, que a gente chama aqui carinhosamente de RRF. Então, esse é o resumo da história. O governador está batalhando para aderir ao RRF desde o ano passado. É, a gente, vou lembrar aqui, Rubens, que me parece que lá pelo mês de março do ano passado o governo ainda esperava que o que teria a, a, o sinal verde para aderir ao RRF. Chegou a vir uma comissão de técnicos do Ministério da Economia. Secretaria
1: do Tesouro Nacional. Secretaria
0: né? do Tesouro Nacional para avaliar as contas. E depois que essa equipe foi embora, a, S, a Secretaria de Tesouro Nacional, ou STN, informou que não, que Goiás não atendia aos requisitos para aderir. Então... Foi formalmente negado lá atrás, a, a, negada a adesão. O governo entrou na, na justiça, ganhou uma liminar que, que determina que o Estado possa aderir ao, ao regime de recuperação fiscal e nada até hoje. Então, o governador está falando com o presidente da república, está falando com o Paulo Guedes... Diz que é amigo do Paulo Guedes, tem até uma imagem dessa semana, né, lá na reunião dos governadores, que o governador liga para o Paulo Guedes para o Paulo Guedes ir na reunião. E o Paulo Guedes vai, eles se abraçam, né? Meu amigo, ele falou, mas que amigo é esse que o subalterno dele cria as condições do mercado contrárias à venda das ações da CELC?
1: da Saniago, da Saniago, Saniago caso, melhor né? dizendo é e além disso né tem a, 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 além não né mas também junto a isso tem o fato de de fato a secretaria do tesouro nacional não ter aceitado Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal Uh, e, então uh, a análise técnica em algum momento também foi contrária à conveniência política Pode ser conveniente para o Paulo Guedes, para o presidente Bolsonaro Atender a um pedido do amigo Ronaldo Caiado Mas tecnicamente não tem havido esse espaço Pelo menos é o que a gente entende até agora, Silêncio
0: é, eu, eu até falei no programa passado aqui Na realidade o Ministério da Economia não quer ajudar os estados e se ajudar a Goiás, abre a porta Para ajudar os outros estados
1: é, E tem uma polêmica em relação ao próprio Regime de recuperação fiscal Essa lei 159 de 2017 é, Dentro do governo federal E eu já vi participações Inclusive de alguns técnicos No congresso nacional, dizendo olha, Precisamos mudar essas regras de recuperação fiscal Para os estados, porque quando eles aderem pode até ser uma notícia positiva para a busca pela recuperação pelos estados. Agora, para o governo federal fica um rombo aqui, porque o governo federal acaba tendo é. de bancar isso.
0: Exato, e aí se todos os estados quiserem, né, é muito dinheiro que o, que o governo federal teria que colocar no, nos estados.
1: Deixa de receber e tem que colocar.
0: Exato, porque qual é a vantagem? Por que, que o Caiado quer aderir? Porque o estado ganha mais prazo para pagar essa dívida essa dívida que, nós, que Goiás está deixando de pagar agora por conta de uma liminar, o Estado continuará com ela suspensa, mas aí por conta da adesão, e ele teria direito de pegar empréstimos para poder fazer investimentos, coisa que Goiás hoje não pode fazer porque ele está com, com a nota lá, na, 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 a nota, o risco Goiás, digamos assim, uhum. é C, é baixo, e isso é, 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 torna o empréstimo mais caro. Ele precisaria de melhorar para a nota, b Para conseguir condições mais favoráveis para pegar empréstimo Então assim, a situação do, do governador hoje é delicada Ele está meio que encurralado né? Ele precisa do governo federal E o governo federal passado um ano Não, passados um ano e dois meses Não deu ainda nenhum sinal Por isso que o deputado federal José Nelto tá falando e ir para cima do é. governo federal.
1: Para que o pau vai quebrar e tal, são os termos dele. Agora, seria é, é importante entender também que as coisas não aconteceram, o Goiás não aderiu ao regime de recuperação fiscal, e agora especificamente esse ponto que você explicou, né, a questão da venda das ações da Saneago, o conflito, a divergência com o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercado do Ministério da Economia, o Salim Matar, é, essa divergência e, e a frustração de Goiás nesses, nessas tentativas com o governo federal, elas, elas não acontecem. É, de forma isolada. Há um pensamento forte no governo federal que é, vai ao encontro, ou seja, concorda com o que o Salim Matar defende. Claro. A perspectiva de mercado, de que não dá para vender 49% de uma ação, de uma estatal é, de, de água. É, que empresário vai investir para que um governo, que como diz o próprio governador, está quebrado, então por mais que a gestão dele seja boa, maravilhosa esse empresário vai ter que investir nisso, nessa atual situação. Então, eles preferem que o governo venda 51% logo das ações e privatize essa estatal exatamente da forma como o regime de recuperação fiscal e, estabelece e exige. E Rubens,
0: eu vou te perguntar, você vai explicar para o nosso ouvinte, por que, que criou essa celeuma toda em, em torno da venda das ações da Saniago? Porque, o, segundo o que o Salim Matar está dizendo aí, o mercado desconfiou do governo de Goiás, portanto não tem coragem de pegar um dinheiro e colocar... Em 49% das ações. Confiar
1: em quem vai confiar administrar em quem o dinheiro. Quem vai
0: administrar a empresa por conta da posição que o governador adotou em relação à privatização da CELG e a relação conflituosa que o governador estabeleceu com a Enio aqui em Goiás. O mercado leu isso, o governador quis fazer duas coisas ao mesmo tempo que são é, é, uma é, é, contrária à outra. Né? Ele quis vender as ações da Saniago, só 49%, e quis brigar com a Enio e condenar a privatização da Celg. E aí ele está pagando o preço por isso agora.
1: Pois é, e a, essa corrente é muito forte no governo Bolsonaro, como era no governo Temer. Acho que a gente pode analisar que nesse ponto de desestatização, relação com o mercado, o governo Temer, em relação ao governo Bolsonaro, é, é uma relação de continuidade. Né? As pessoas pensam de uma forma semelhante. A privatização da Celg, lá em, em 2016 para 2017, foi um marco. Né? Foi a primeira privatização de uma estatal de energia no Brasil. Então é Depois... como se como depois, se fosse um modelo, né? né
0: depois do, do... agora, né, recente, porque... Sim,
1: desse processo é agora. o
0: Fernando Henrique claro, desestatizou claro. várias é, companhias... Mas é...
1: depois dos, dos governos petistas, Sim. esse processo foi iniciado com a venda da Celg, isso é tratado para o mercado e para os dois governos, era para o Temer e é para o Bolsonaro, para essa área econômica, para essa área ligada ao mercado, um modelo. E aí vem um governador que critica exatamente esse modelo. Então, cria uma instabilidade no mercado. O governador falou numa entrevista agora, sexta-feira, é, exatamente nesse dia em que a gente grava aqui o, o podcast, foi perguntado, quando é que vai haver a venda de ações da Saneago? Estamos avaliando o momento adequado. E Se nós tá até, é
0: que vamos decidir. É,
1: isso, não depende deles, deles o governo federal, nem muito menos do Salim Matar, mas nós é que vamos decidir, depende do momento adequado. Ele diz até que houve a contratação de pessoas especializadas para ver qual é esse momento. Não é este o momento, depois dessa divergência, dessa briga, digamos, pública aí, porque as declarações foram públicas, entre o governador e a Secretaria de Privatizações lá do Governo Federal. O momento não é agora. É, e depende disso. É.
0: E também não é o governador que vai decidir o momento certo de vender a, a, a Saneago.
1: Não é da cabeça dele. Não é
0: da cabeça dele. Quem vai decidir o momento certo Quem vai? é o mercado. É Exato. o mercado que vai... Quem vai comprar. Que vai comprar. É a hora que o mercado quiser comprar, aí é, o, o governo vai poder vender. E a questão é, quando o mercado vai querer comprar e, e se vai querer comprar, porque nós, é, a posição do governador é dúbia em relação à venda de empresas. Né? Ele, não é, ele te, tem demonstrado em todo esse processo aqui que ele não é o liberal li, é, é, Sim, é, 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 puro, é que o mercado espera que ele seja, né? Então... É o
1: ponto de conflito dele com o governo Bolsonaro, né? É, é isso. É na parte do liberalismo. Talvez na parte do conservadorismo, ideologicamente, o, o governo Caiado esteja muito próximo. Agora, rápido rapidamente aqui. É, eu ouvi, e você também ouviu com as suas fontes, a expectativa do governo de Ronaldo Caiado de fazer a sua tarefa de casa e mostrar para o STF e para a Secretaria do Tesouro Nacional que está fazendo tudo para aderir ao regime de recuperação fiscal, pegar empréstimos, como nós já explicamos aqui. É, esses sinais são diferentes. Talvez esses sinais possam representar algo lá na frente, e nós estamos falando isso porque o prazo vai até o dia 6 de abril, da liminar do ministro Gilmar Mendes, e é bem provável que Goiás não tenha ainda oficializado a entrada no regime de equiparação fiscal até lá. Então, até o dia 6 de abril, se não deu para aderir, o governador quer mandar sinais de que poderia ter uma extensão da liminar, pelo menos para conseguir, em algum prazo mais curto, aderir depois do dia 6 de abril. Com esses sinais e esse conflito na parte econômica, talvez, é, é, inclusive esse objetivo pode ser frustrado nessa lei.
0: É, o governador não conseguiu nada do presidente da República até hoje de relevante nessa que é a questão central para ele, que é a recuperação do Estado mas ele está conseguindo tudo que ele quer do Supremo Tribunal Federal. Ele, é. já, ele já ganhou seis liminares no Supremo e é graças a essas liminares que ele está tocando é, o governo. Então é o seguinte, o que o governador vai continuar a fazer é batalhar por uma nova liminar. Esse é o plano B dele, é que ele diga para o STF, olha, eu fiz tudo que era para fazer, o governo federal não atendeu, não me incluiu no regime de recuperação fiscal, portanto, por favor... Eu quero mais tempo para não pagar a dívida. A minha
1: parte eu fiz. A
0: minha parte eu fiz. E eu acho que esse é o plano B do governador. E com esse plano B a gente encerra este bloco. Depois de quase dois meses de recesso, os deputados estaduais voltam ao trabalho nesta segunda-feira. O ano passado terminou muito tenso. O governo perdeu cinco deputados de sua base aliada por discordância com as reformas da Previdência e de redução de benefícios trabalhistas dos servidores públicos. O novo ano começa com a pergunta, os desgarrados vão para a oposição ou vo voltarão para a base governista? Sim, eu acho que tem que manter o diálogo com o Carlos Cabral Eu entendo
1: que tem que manter o diálogo com o Virmontes Curvinel Agora é evidente, aqueles que não querem diálogo Como esses três horas citados Vamos tratar como oposição A base tem 26, pode chegar a 28, podemos entender isso? Se depender da base, é isso que eu digo Temos a tendência de chegar Mas temos que ter a aprovação dos outros 25 deputados juntamente com o governador que o governador assumiu o compromisso com esses deputados.
0: Nós temos aí o deputado Vimontes Covinel, que já esteve na nossa base, é, devido a algumas questões pontuais na Assembleia, é, houve um momento de afastamento, a minha intenção é, na verdade, aproximar novamente, trazer para a conversa. Então, esse é um processo que ele tem plena plenas condições de ser construído. Eu acredito muito, tanto por parte do Vimontes quanto por parte do governador.
1: Pela ordem, é, de ouvimos líder da base do governo Caiado lá na Assembleia, Bruno Peixoto, e depois na sequência Lincoln TJ, vice-governador, que se filiou ao Cidadania assume agora, nessa semana que entra a presidência do partido, falou sobre a situação do deputado do partido, o Virmontes Cruvinel. O Bruno Peixoto diz esses aí citados é porque eu já tinha citado na pergunta que fiz a ele anterior. Os são os é, três deputados que somam aos dois que aí ele se incitou, viu, Monte Cruvinel e Carlos Cabral, os três que se somam a esses dois para dar os cinco que saíram da base no final de 2019 é, e já estão aí, usaram o recesso para é, voltar, e são deputados com marca nas redes sociais, né, Celete, voltaram a usar as redes sociais, agora como oposição do governo, Humberto Teófilo, do PSL, o Eduardo Prado, que saiu do PV, né? Tá sem Sim. partido agora. E o Major Araújo, que tá no PSL também. Os três estão na oposição, assim, né, sem, não, não sei se na bancada, né? Conversando, articulando com os outros deputados. Agora, pessoalmente, estão usando o mandato e as redes sociais na oposição ao, ao governo. E aí o Bruno Peixoto tá considerando uma base de até 28. Mas aí 25 precisam votar a favor da volta desses dois aí. Excelente. Pois
0: é, mas eu senti aí que o Bruno é mais resistente. Ele tá entre os que sentir, né? Ele tá entre aqueles que acham assim, olha, votou contra o governo agora arque com as consequências né? Porque ele foi oposição há muito tempo e ele sabe o que que é ser governo e o que que é ser oposição.
1: Eu vou tentar ler o que você tá dizendo, Silêncio, porque quando você diz que sentiu isso do que o Bruno falou, eu acho que você tá fazendo a seguinte comparação, ele é líder né? Ele não é um outro deputado da base qualquer. Como líder, uma coisa é ele dizer assim é, não, vamos conversar, o, as portas estão abertas da base, como por exemplo o secretário de governo Ernesto Rolle sim, fala sim. É, uma coisa é o líder dizer isso, não, as portas estão abertas, vamos conversar, ponto final, termina ali a resposta. Outra coisa é o líder dizer assim claro, defendo a conversa com o Vilmão Cruvinel, com o Carlos Cabral, mas vai depender dos outros é. 25.
0: Aí, aí ele mostra que ele não está aberto diferentemente de outras pessoas que tem gente na base que acha que tem que trazê-los de volta e um deles é o Lincoln TJ, que está mais para conciliar. Acha o... que o
1: purgatório tem que mais curto, mais né? Mais curto. Nós citamos é, isso aqui. A
0: gente falou que eles iam ficar um tempo no purgatório e depois voltariam. É, eu, assim, é, eu quero ver o que, que o governador acha. Se ele está no grupo do Lincoln TJ, de conciliar, ou se ele está no grupo do, do Bruno Peixoto, que é mais de manter realmente a briga. O, hum. Pessoalmente, o governador é mais para briga, né? Não é, é para conciliar, não. Mas na hora que, que, que precisa de voto na Assembleia, a coisa muda de figura e aí a gente pode entender que, e também tem a eleição esse ano, isso vai propiciar é, conversas mais é, 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 concretas aí, uhum. né, de disputas eleitorais, talvez esse clima dê uma amenizada. Mas, 26 Rubens, é um
1: número apertado.
0: É um número apertado. Mas Rubens, é, e este ano a tendência é de ter projetos muito é, é, complicados e polêmicos Polêmicos como no ano passado?
1: Não, provavelmente não. Devem ser projetos bem menos polêmicos. Essa é a expectativa também do líder, do Bruno Peixoto. Já tem projetos que foram enviados. Tem lá, por exemplo, um projeto que não é da, da autoria do Executivo, mas é de um deputado, é do Diego Sorgato. É, que quer levar o passe-livre estudantil para a região do entorno Então são projetos um pouco mais amenos Não com uma discussão tão pesada como aqueles do final do ano passado é, E a secretária
0: tem... Lúcia falou aqui Sim. Que está na proposta do governo realmente dar apoio a esse levar, projeto
1: Isso, levar o passe-livre para lá, aumenta custos, né? enfim é, Mas atende uma base eleitoral aí o projeto mais polêmico, se ele é o relativo ao nosso primeiro tema. né? A secretária de Economia disse no início do ano para a gente, a Cristiane Schmidt, que precisa passar pela Assembleia um plano de recuperação fiscal. Então, esse plano vai e volta de Brasília, enfim esse parece ser o projeto mais polêmico se, se, tiver é que, mesmo. se é que ele vai chegar, então nada concreto para o líder, pelo menos perguntei para ele, ele falou, não, não sabemos ainda depende do governador, aquele discurso que você também conhece é. de, de deputado quando a coisa não tá com ele ainda, ele não vai falar sobre isso, não é com ele, mas sem dúvida a pauta não deve ser tão polêmica um outro ponto importante aqui sobre a Assembleia que volta aos trabalhos agora é a oposição, você tem esses três deputados que fazem oposição, é, mas a oposição não tá unida, não foi unida no ano passado e nós conversamos Estamos aqui com o Meireles ele em grande parte acabou chamando muita atenção dessa atuação de oposicionistas lá na Assembleia, na Justiça, até porque ele tem cargo na mesa de diretor importante, que é a primeira secretaria, e, e ele admitiu que a, que a, a, a oposição não está unida, não tem algo que una a oposição, ele acha que a atuação, a forma de fazer política é caiado, e aí eu estou usando o Caiado como adjetivo e não como nome próprio, a forma Caiado de se fazer política é o que une esses deputados da oposição. Mas, de fato, é uma oposição pequena, que agora, com esses três, pode chegar a 14 deputados. É o número mínimo para criar, por exemplo, uma CPI, e aí pode dar dor de cabeça para o governo, uma criação de uma CPI aí para investigar alguma coisa do atual governo, apesar de ter só um ano e pouco de, de governo, de gestão. É, mas, enfim, é uma oposição é. É uma pequena e que, é, de fato, são, são, são partidos muito diferentes, né? PSDB, é, tá, não, tá lá, o PT unidos. tá lá, aí tem o Cláudio Mireles que era da base do PSDB, enfim não tem muito o que una esses deputados que estão na oposição, deve chegar a 14 agora esse número.
0: É por isso que talvez o governador possa querer conversar sobre trazer de volta dois é, deputados do, dos desgarrados, né porque você tá falando aí, são duas questões que ele tem para enfrentar na Assembleia, ele perde a maioria na CCJ e pode, com, tem número suficiente para convocar uma, uma CPI, então talvez isso isso faça o, amoleça o coração do governador e também o coração do Bruno
1: Peixoto. É isso, né? a gente vai acompanhar, claro, sempre aqui né? os fatos aí também na Assembleia. No podcast pode falar tentando contextualizar mais, Silêncio.
0: Então encerrando aqui a nossa conversa sobre Assembleia, vamos ao quadro Língua Solta, com música, tema, mundo melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Não tem negócio de câmbio, a é 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, peraí, aí, pera aí. vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no
0: Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Tapimirim,
1: vai, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, está cheio de coisa bonita para ver.
0: A esta altura Rubens, todos sabem que este língua solta é o ministro Paulo Guedes, aliás ele foi imbatível na semana, não teve outra fala que pudesse superar a dele, daí que ele entrou aqui no nosso língua solta. Rubens, eu fiquei com uma dúvida. O ministro Paulo Guedes conhece Cachoeira do Itapemirim?
1: Ah, boa pergunta, hein, Sireide?
0: Será que ele vai passar as próximas férias dele lá?
1: As últimas já não foram, né?
0: As últimas ele foi para os Estados Unidos. Mas ele vai para lá?
1: É, já, as últimas já não foram. Essa, essa foi a concu da, da semana. Não tem se brincar, se brincar
0: vai ser difícil Alguém, é. alguém superá-lo no ano Só
1: para ter uma noção assim, Do quanto essa declaração é o língua solta da semana Eu comecei a ver Sessões do plenário da Câmara de Goiânia Para ver se ali tinha Até encontrei uma coisa ou outra Mas não, não chegando nem perto e olha que lá é fácil, Não, né? lá, lá é muito mais comum. Lá tem até palavrão, às vezes em, em tribuna. Mas enfim, Celedinha, uma declaração completamente infeliz do, do, do ministro da Economia, Paulo Guedes. É, eu, eu valorizo demais a, a no, os nossos pontos aqui de, do Brasil, de Goiás então. É, eu que sou um cara que não conheço o Vale da Lua, igual, quero muito ir para lá. Mas não é por isso que a gente tem que dizer que uma pessoa só pode ir para lá, ou para Cachoeira de Itapemirim, ou conhecer onde nasceu o Roberto Carlos. O, o, o ministro realmente estava com a língua bem solta e, e com a cabeça fora da realidade.
0: É, e eu acho que o ministro, o pior de tudo dessa fala dele, é que revela a alma dele, né? É, vale observar, Rubens, que até, até hoje eu não vi esse governo é, falar para os trabalhadores, para a população pobre, que é o grande problema do Brasil, a desigualdade social. Eles falam para as elites, eles falam para os ricos, todos eles. E essa fala do ministro, ela é bem representativa desse discurso. Por que, que o ministro não diz, por exemplo, que os ricos têm que parar de levar dinheiro para Miami? Morar. quantos ricos brasileiros não moram em Miami, que que não vem morar ganham aqui, né? aqui e levam o dinheiro para Miami ele não falou isso, por quê? porque incomoda ele, é o pobre, é o, é, é, não é para o pobre, sim. revela muito o preconceito que se tem contra pobre no Brasil essa que é a grande revelação dessa fala do ministro Paulo Guedes e com ela a gente fica por aqui, tchau Rubens
1: Tchau, Sileide. Até a próxima edição aqui do nosso podcast Pode Falar. Sempre um prazer participar com você, Sileide. E voltaremos. Até o
0: próximo Pode Falar, todo sábado às 9 horas na Rádio Sagre 730 e em todos os tocadores de podcast.
1: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.